2: Hola, ¿qué tal? Muy contentos de estar con ustedes nuevamente. Me preguntaba acerca de las huellas dactilares, si son únicas en cada persona. Pues bien, lo vamos a conocer en una nueva edición de...
3: Oigamos la respuesta. Bienvenidos, estimados amigos, es un placer acompañarles.
2: Y muy contentos con nuestro lema, Comprender comprender lo comprensible es un derecho derecho humano. humano. En el programa de hoy, como les comentaba, sabremos si las huellas dactilares son únicas en cada persona.
3: Y hoy vamos a conocer la linda historia de aquellas caricaturas de Tom y Jerry. Descubriremos si existieron las tribus caníbales. Disfrutemos de este nuevo espacio de Oigamos la Respuesta
2: La primera participación de hoy es de la señorita Jackie Quinn Ella se comunicó a nuestro Facebook y dice desde su casa en Nicaragua Cuando era niña yo miraba televisión y me gustaba ver las caricaturas La que me gustaba ver era una llamada Tom y Jerry sobre un gato y un ratón. ¿Me podrían contar quién creó esa caricatura de Tom y Jerry? Oigamos la respuesta.
3: Esos divertidos personajes de caricaturas como Tom y Jerry fueron creados en el año 1940... Por los dibujantes William Hanna y Joseph Barbera
2: Las aventuras de ese gato y ese escurridizo e ingenioso ratón no siempre estuvieron en la televisión. En un inicio, los cortos animados de Tom B. Jerry se pasaban en el cine antes de la película principal.
3: Durante unos 18 años, cuando trabajaban para la empresa Metro Golden Mayor, Hannah y Barbera hicieron más de 100 cortos animados
2: de Tom y Jerry que se pasaban en el cine. Como curiosidad, le contamos que los primeros dibujos de Tom y Jerry eran un poco diferentes a los que muchos conocimos en televisión. Además, se dice que el ratón se llama Jasper y el gato Jinx. En
3: los años de 1960, las aventuras de Tom y Jerry se empezaron a pasar por televisión, y Hannah y Barbera encargaron los dibujos a los artistas Chuck Jones y Gene Dutch, que dibujaron al Tom y Jerry que muchas personas conocieron en televisión.
2: Con los años, las aventuras de Tom y Jerry las siguió produciendo la empresa Warner Brothers. Hoy... Tom y Jerry se ven un poco diferentes porque ya no se dibujan al viejo estilo, o sea, a mano. Hoy los encargados de esta caricatura, Tom y Jerry, diseñan los personajes por computadora.
3: Dicen por ahí que el presente es hijo del pasado y siempre lo consideramos en todas las actividades humanas. Así que vamos a escuchar en nuestra ruta musical a la agrupación Quelite de Costa Rica y esta interesante canción que se titula Pasado Presente.
4: Observar, ya que hoy no disfrutamos la riqueza, que esta tierra es sin miseria, de opresión. Desde entonces ya no rugen animales y los ríos han perdido su caudal. El aumento del calor no se soporta, Que se acerca el desastre natural. El abuelo me contó que en el patio y el solar se paseaban los venados a raudar Que el terreno cosechó sin abono artificial Y las plagas no dañaban el maízar. El abuelo me contó que en el patio y el solar Se paseaban los venados a raudar Que el terreno cosechó sin abono artificial Y las plagas no dañaban el maízar. El abuelo me contó que en el patio y el solar, se paseaban los venados a raudar que el terreno cosechó sin abono artificial y las plagas no dañaban el maíz.
5: También nos puede contactar al correo electrónico icq.org o encuéntrenos en Facebook ¡Como oigamos la respuesta!
2: Desde Chinandega, Nicaragua, recibimos la siguiente pregunta del señor Jerry Natanael Álvarez Ponce. Dice el señor Álvarez Ponce, «Tengo unas plantitas de tomate, chiltoma y chile jalapeño. Las plantas están iniciando la floración y todo va bien». Sin embargo, estoy notando que el chile jalapeño me está botando las flores. ¿Qué me aconsejan ustedes que debo hacer? En el pequeño huerto donde tengo estos siembros, hice una mezcla con tierra de la orilla del río y estiércol de ganado, ya deshecho o desgranado. Oigamos la respuesta.
3: Primero que todo, queremos decirle que es normal que a las plantas se les caigan algunas flores. Esto sucede con frecuencia en los cultivos de frutas y verduras. Ahora bien, si usted nota que es mucha la pérdida de flores de sus plantas de chile jalapeño, el problema podría deberse a varias cosas.
2: Por ejemplo, al clima muy caliente, mucho viento en el lugar, o regar mucho o muy poco. La falta de insectos que polinicen las flores también es otra causa de su caída. Además, según lo que investigamos, abonar con mucho nitrógeno es otra de las causas del problema.
3: Siguiendo con el tema, dicen los técnicos que sembrar las plantas muy pegadas entre ellas puede afectar la floración. También hay que cuidar que las plantas no sean atacadas por hongos, insectos y otras plagas.
2: En cuanto al abono de estiércol que está poniendo, conviene mezclarlo muy bien y ponerlo en pequeñas cantidades. Le decimos esto porque el estiércol tiene mucho nitrógeno, y como le dijimos anteriormente, el exceso de nitrógeno podría ser una de las causas de la caída de las flores.
3: Por último, nos parece conveniente que converse con sus amigos que han sembrado chile picante para que le compartan sus experiencias y consejos en cuanto a la mejor manera de tratar este cultivo de chile jalapeño.
2: Con la cortesía de esta radioemisora y la amable atención de todos ustedes, les presentamos Oigamos la Respuesta. El señor Juan Valdivia nos envió desde Nicaragua la siguiente pregunta a nuestro Facebook. ¿Por qué será que las huellas dactilares en el ser humano son únicas e irreemplazables? Oigamos la respuesta.
3: Las huellas digitales son las huellas o marcas en forma de curvas y remolinos que todas las personas tenemos en las yemas de los dedos. Lo sorprendente de esas huellas de los dedos es que no hay dos personas, ni siquiera los gemelos idénticos, que tengan las huellas digitales iguales.
2: Esas huellas quedan marcadas en prácticamente todo lo que tocamos, ya sea un lápiz, la cuchara, un vaso una botella, una puerta o cualquier cosa que toquemos.
3: Estas características tan especiales que tienen las huellas de los dedos son de mucha utilidad para la policía, ya que les permite saber quiénes son las víctimas y los sospechosos de muchos crímenes, asaltos, robos y delitos parecidos.
2: También las huellas digitales o dactilares son muy útiles para identificar a un cadáver cuando no se sabe la identidad de la persona que murió. Fíjese lo únicas que son las huellas dactilares que actualmente se usan como sistema de seguridad en cerraduras, cajas fuertes o sistemas de encendido de vehículos y dispositivos móviles.
3: Asimismo, las huellas de los dedos se usan para el control de empleados Cuando entran a las empresas y permiten a las personas Entrar en zonas de seguridad de lugares que requieren mucha seguridad
4: Aguas de Tapacalí y Comalí Serpiente y sabiduría milenaria Dame de tu namán mujer ontina En rocas áridas
2: Vamos a la música Del ritual antiguo Y ancestral Al ritmo de la actualidad Vamos a escuchar Con la agrupación Ayote en miel De Nicaragua La canción que se titula El cabello de Nicaragua
1: Tu cabello, nace lindo, se sumerge en el río Coco Tu cabello, Nicaragua, hasta en el cañón de Somoto Tu cabello, nace lindo, se sumerge en el río Coco ¡Qué lindo! En el cañón de Somoto
5: También puede contactarnos A través de un mensaje de WhatsApp Al teléfono Código de Área 506 Número 8485
2: 5453 La señora magalis Sanjur Nos escribe por medio de WhatsApp Desde Bocas del Toro, Panamá Para preguntarnos lo siguiente Tengo la curiosidad en saber si es verdad que cuando las mujeres están embarazadas adormecen o ahuyentan a las culebras. Oigamos la respuesta.
3: Sobre las culebras existen muchas creencias. Esto que usted nos menciona es una creencia muy extendida en nuestras tierras. Muchas personas también creen que las serpientes no muerden a las mujeres embarazadas, pero en realidad las culebras no distinguen entre una señora embarazada y una que no lo está. Y las mujeres embarazadas no tienen
2: ningún poder especial sobre las culebras. Vamos a contarle que por lo general las culebras no buscan morder a las personas. Solo muerden para defender cuando se sienten en peligro.
3: Las culebras son animales tímidos y generalmente huyen cuando alguien se acerca. A veces se quedan quietas como si estuvieran adormecidas, pero esta es una forma que tienen de defenderse de sus enemigos, ya que al quedarse muy quietas evitan que las vean.
2: Pero si por desgracia alguien se les para encima porque no las vio o las molesta, van a morder para defenderse, sea quien sea el que se les pare encima, de manera que una mujer embarazada corre el mismo peligro que cualquier otra persona. Es importante saberlo para que ninguna señora embarazada se vaya a confiar por culpa de esta antigua creencia.
3: Quiero saber cómo puedo combatir los animalitos que se ven en la foto que les mando, ya que me están dañando un palo de aguacate que tengo. Pregunta que nos hacen por medio de Facebook el señor Marcos Antonio Mauricio desde Santa Ana, El Salvador. Escuchemos la respuesta.
2: Aunque los insectos que aparecen en la foto no los podemos ver con mucha claridad, nos parece que se trata de termitas o comejenes. Estos pequeños insectos, termitas o comejenes, son muy comunes en nuestras tierras. Algunas especies construyen sus nidos sobre los árboles, otras los construyen en forma de montículo en el suelo y también hay especies que hacen el nido bajo el suelo.
3: Como usted menciona, hay algunas especies de termitas que causan daños en los árboles de aguacate, sobre todo en árboles viejos. Pueden dañar la cáscara o corteza y, en algunos casos, hasta el tronco principal.
2: Para acabar con estos insectos, se debe destruir el nido. Si el nido está sobre el árbol, habría que subirse para eliminarlo. Se puede quitar con un cuchillo o con cualquier otro instrumento. Si las termitas se encuentran dentro de una rama seca, procure eliminar la parte dañada para que los insectos queden expuestos y rocíelos con algún insecticida. Podría usar, por ejemplo, insecticida en polvo del que se usa para matar hormigas. También hay insecticidas especiales para termitas. Hay un
3: insecticida que no es muy dañino para la naturaleza, hecho a base de permetrina que se llama dracnec, Pregunte en los establecimientos donde venden productos para la agricultura si tienen o de lo contrario pide algún producto que sirva para eliminar termitas en los árboles.
2: Además de quitar el nido, también debe romper todos los caminitos o túneles que construyen las termitas. Esto va a servir para que se mueran, ya que estos insectos no aguantan la luz del sol. También es conveniente rociar con el insecticida el tronco y las ramas por donde pasan las termitas. Algunas personas, en vez de insecticida, untan el tronco con diésel y asegura que esto da buenos resultados.
3: Por último, le aconsejamos revisar todos los árboles que se encuentren en la propiedad para asegurarse de que no haya más nidos. Si encuentra algún nido en el suelo, podría quemarlo, eso sí, tomando todas las precauciones del caso. Como las termitas o comagenes son difíciles de eliminar, es necesario estar revisando con frecuencia la propiedad y el árbol para mantenerlas bajo control.
2: Con las notas musicales vuelan también las voces y los lamentos como el de Reinaldo Armas de Venezuela quien canta con un dejo de dolor egoísmo
0: En silencio he sufrido tantas penas por ser mi alma tan buena y no poderla controlar Qué pesar Sin nunca he dado motivos No conozco el egoísmo Y a nadie le hago mal En silencio He sufrido tantas penas Por ser mi alma tan buena Y no poderla controlar Qué pesar si no he dado motivos No conozco el egoísmo Y a nadie le hago mal Si esa es la vida La que nos marca el camino Que debemos recorrer Para mal o para bien A mí me tocó esta ruta ¿Y qué le vamos a hacer? Si hay que perder Aún no estoy resignado Déjenme seguir luchando Que mi deseo es vencer Si esa es la vida, la que nos marca el camino que debemos recorrer Para mal o para bien, a mí me tocó esta ruta y qué le vamos a hacer Si hay que perder, aún no estoy resignado, déjenme seguir luchando que mi deseo es vencer No soy el hombre perfecto, yo tan solo soy normal. ¿Qué será? Y hasta me han sorprendido por ser humilde y sencillo, me han querido maltratar. Soy sincero. Aunque tengo mil defectos, no soy el hombre perfecto, yo tan solo soy normal. ¿Qué será? Y hasta me han sorprendido por ser humilde y sencillo Me han querido maltratar, si esa es la vida La que nos marca el camino que debemos recorrer Para mal o para bien, a mí me tocó esta ruta ¿Y qué le vamos a hacer? Si hay que perder, aún no estoy resignado Déjenme seguir luchando, que mi deseo es vencer si esa es la vida La que nos marca el camino que debemos recorrer Para malo para bien A mí me tocó esta ruta y qué le vamos a hacer Si hay que perder, aún no estoy resignado Déjenme seguir luchando que mi deseo es vencer
3: ¿Los miembros de las tribus caníbales se alimentan solo de carne humana o consumen otros alimentos? La pregunta de la señora Rosaura Navarro que nos está escuchando en Cartago, Costa Rica. Escuchemos la respuesta.
2: La práctica de algunos pueblos de comer carne humana se conoce con el nombre de canibalismo o antropofagia, pero vamos a decirle que los pueblos caníbales también se alimentaban de otras cosas como frutas, vegetales y la carne de animales que cazaban.
3: El canibalismo ha existido desde tiempos muy antiguos. Hace como 700 años, el viajero italiano Marco Polo escribió en uno de sus diarios sobre algunos pueblos del continente de Asia que tenían la costumbre de comer
2: carne humana. También hay relatos de viajeros antiguos que fueron testigos de esta práctica entre indígenas de varias partes del continente americano.
3: Y se cree que también se practicaba en pueblos del continente de África, en Australia, en Nueva Zelanda y en las islas del Pacífico de Asia como Melanesia, Sumatra, Nueva Guinea y
2: Polinesia. Sobre el canibalismo han existido muchas creencias. Por ejemplo... En algunas culturas existía la creencia de que la persona que se comía el cuerpo de otra podía adquirir sus cualidades.
3: Por eso, en algunos pueblos, cuando una persona valiente moría, sus restos eran repartidos como alimento entre la población. En otros pueblos, el canibalismo estaba muy relacionado con venganzas o con sacrificios
2: religiosos. Al finalizar nuestro programa, una reflexión del legendario, del recordado actor cinematográfico Robin Williams. No importa lo que te diga la gente, las palabras y las ideas pueden cambiar el mundo.
5: Hola, soy Victoria. En mi casa separamos los residuos. Tenemos una caja para papel, latas, plástico y vidrio. Los recipientes siempre los lavamos y secamos antes de ponerlos en la caja. Vos también separas tus residuos, no usas plástico. En el manejo de los residuos sólidos, recuperar es un paso previo a reciclar. Al recuperar, separamos objetos que todavía se pueden utilizar antes de que sean considerados un desecho. Es importante clasificarlos. Aluminio, papel, plástico, vidrio. También es necesario limpiar, lavar, secar y guardar estos residuos para ser llevados al centro de acopio. Así, Recuperar los objetos útiles de nuestros desechos y sumarnos a iniciativas personales y colectivas de limpieza y recolección de residuos son parte de las acciones que podemos hacer para ayudar al planeta.
0: No seas plástico.
5: No asfixiemos más al planeta con nuestra basura. Recordá. Rechazá todo aquello que no necesites.
0: Reducí tus compras.
5: Recuperá materiales.
0: Reutiliza lo que tenés a tu alcance.
5: Lleva tus residuos reciclables a un centro de acopio cercano para que puedan ser reciclados.
1: ¡No
0: Una producción del Programa de Producción de Material Audiovisual y el Centro de Educación Ambiental de la Universidad Estatal a Distancia.
5: En colaboración con el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura y Secura.
3: Programa de Control 25.
1: Llegó el momento de despedirnos. Se va a la escuela, se va cantando.